0: Hallo ihr Lieben, Februar ist Monat und jetzt habe ich mir gedacht, ich nehme wieder einen Speech auf. Es kommen immer wieder Anfragen zu mir über Kinder, die total im Widerstand sind und bockig sind und gar nicht hören, was die Eltern sagen. Da erinnere ich mich an meine Lehrerzeit, manchmal muss man auch in fremde Klassen gehen Einmal ging ich in so eine Klasse hinein und alle schrien durcheinander und lärmten und rauften. Und dann habe ich mir gedacht, ui, wenn ich jetzt da hineinbrülle, bringt das überhaupt nichts. Und ich versuchte etwas ganz etwas anderes. Ich sprach ein Kind an, das in der zweiten Reihe saß und sagte, ui, dein Pullover gefällt mir. Wo hast du den her? Der ist so bunt. Oder ich sprach über die Vorhänge, dass sie mir besonders gut gefallen. Oder wieder ein anderes Mal sprach ich ein anderes Kind an und sagte, ich habe dich getroffen letztens, weißt du noch? Man wird nicht glauben, dass innerhalb weniger Minuten oder sogar Augenblicke es mucksmäuschen still in der Klasse war und alle Kinder plötzlich auf mich horchten was ich zu dem einen Kind sagte. Ja, sie wurden aufmerksam, weil ich überhaupt nicht reagierte auf ihr wildes Durcheinander. Ihre Erwartung war, dass ich jetzt laut brülle und total in Widerstand gehe mit dem, was sie tun. Und genau das tat ich nicht. Das erstaunte sie und verwirrte sie sogar ein bisschen. Deshalb war plötzlich alles ruhig, und sie schauten, was eigentlich hier passiert. Ah, da reagiert ja niemand auf unser Treiben. Also brauchen wir auch nicht weitermachen. Das war für mich eine enorme Erkenntnis. Ich praktizierte das auch so bei meiner Tochter. Als sie in Widerstand ging, gab ich einfach keinen Widerstand. Und das Thema löste sich von selbst auf. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man innerlich ruhig ist. Da muss man sich natürlich auch seine eigenen Themen anschauen. Auch als Lehrer ist man gefordert, dass man sich anschaut bei sich selbst, was einem an einer bestimmten Situation so wütend macht. Das sind meist Themen, die einem selbst betreffen. Ich werde nicht beachtet, ich bin wertlos, ich bin hilflos und so weiter. Wenn man als Lehrer auch emotionale Hygiene betreibt und seine Themen bearbeitet, dann fällt einem das Unterrichten und das in der Klasse sein viel, viel leichter. Auch zu Hause bei den eigenen Kindern kann man das natürlich so versuchen. Das heißt, ich gehe nicht direkt auf dieses Thema ein. Ich erde mich, ich bin ganz ruhig in meiner Mitte und rede über das Ganze, etwas Anderes. Zum Beispiel, dass sie die Haare heute schön hat. Oder was wir heute kochen wollen oder wie denn das Wetter am Wochenende sein wird. Also etwas komplett anderes. Wenn mich Kinder wütend machen, dann ist es meine Angelegenheit, warum ich wütend werde. Das klingt furchtbar, ich weiß, aber es stimmt. Wenn man keine Themen mehr hat, wenn einem nichts mehr wütend macht, dann wird man auch nicht wütend. Das ist so, wie wenn man eine offene Wunde hat und Salz hineinstreut. Da wird es wehtun. Aber wenn hier keine Wunde ist, dann merkt man gar nicht, dass hier das Salz auf die Haut gefallen ist. Genauso verhält es sich mit anderen Dingen. Wenn man keine Resonanz mit irgendetwas hat, bringt einem es nicht mehr durcheinander oder nicht mehr ins Ungleichgewicht nicht in den Zorn und nicht in die Unruhe. Wenn man nun geerdet ist und total bei sich und ein Kind versucht, jetzt Widerstand zu geben und es aber keinen spürt, wird es keinen mehr geben, weil es merkt, dass es keinen Sinn macht. Vielmehr macht es Sinn, den Kindern Nähe spüren zu lassen, Verbundenheit. Ich meine damit Verbundenheit über das Herz. Da kann man sich zum Beispiel öfter mal hinstellen und sich vorstellen, dass sein Herz ganz weit offen ist und das Herz des Kindes auf der anderen Seite des Raumes erreicht. Das ist auf einer Ebene, die man nicht bewusst wahrnehmen kann, aber Kinder spüren das. Wenn man das täglich praktiziert, wird man viele Verhaltensänderungen bei Kindern merken. Kinder wollen verstanden werden wenn man ihnen das Gefühl gibt, dass man ihre Gefühle wertschätzt. Das muss man nicht mal sagen, weil oft sind Worte nur Worte und nicht wirklich mit Gefühl hinterlegt. Deshalb ist es gut, wenn man erst einmal im Stillen versucht, die Gefühle des anderen wertzuschätzen. Die Reaktionen des anderen wertzuschätzen. Wertschätzung ist ein ganz ein großes Thema, ich habe sogar einmal versucht, meinen beginnenden Husten wertzuschätzen. Und siehe da, er verschwand. Ich bedankte mich bei ihm, dass er mir meine Themen aufzeigt. Meine Traurigkeit. Und nachdem er sich wertgeschätzt gefühlt hat, ist er offensichtlich verschwunden. Das klingt jetzt wie Zauberei. Aber es geht dahin, dass hinter jeder Krankheit auch ein emotionales Problem oder ein emotionales Thema steht. Darüber spreche ich in einem anderen Speech. Für heute belasse ich es einmal dabei und eure Aufgabe ist es, zu üben, nicht in Widerstand zu gehen mit etwas, was einem widerfährt und wo man merkt, man hätte eigentlich Widerstand. Das ist eine gute Übung für viele Dinge, die einem im Alltag begegnen, nicht nur bei den eigenen Kindern. Ich wünsche euch gutes Gelingen und viel Freude, eure Silvia.